0: Escute agora o Por Falar
1: em Corrida Are
0: you ready para run?
1: Olá, corredoras e corredores de todo mundo, está começando agora o podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida número 92 está no ar! Para fazer essa edição do podcast mais irreverente e irresponsável, por que não dizer, do mundo das corridas, vamos ter aqui o cara que já leu Todos os Harry Potter, todos os 50 tons de cinza, N Augusto, o arroba EAUG e sua frase motivacional. Tudo bem, N?
0: Tudo bem, vamos para a nossa frase. Tamanho, não é desculpa para você não praticar esportes. Veja mentira, por exemplo. Mesmo com perna curta, corre, que é uma beleza.
1: Para fazer parte desse programa também, o cara que amava tanto os livros que resolveu trabalhar com eles. Tudo bom, Newton Generini? Conta essa história aí, tu trabalha com livros, Newton?
2: Boa noite, Guilherme, boa noite. Eu trabalho com livros há 25 anos, desde 91. 24, na verdade. Desde 91, li editora e, e
1: etc. E já deve ter lido muito livro sobre corrida na tua vida, né, Newton
2: não, livro sobre corrida eu acho que eu só li um ou dois.
1: Casa de Ferreira e Sprete Pau, não, Milton.
2: É verdade. É porque a minha, a minha editora e a minha livraria não, fa- não trabalham com livro de esporte, né? Então dificulta um pouquinho.
1: Eu sou o Guilherme Preto, um quase semi-analfabeto, por que não dizer, eu demoro muito para conseguir terminar de ler um livro, então por isso que a maioria das vezes eu não termino de lê-los. É, e quem quiser saber mais sobre a rede Por Falar em Corrida de Comunicações, pode acessar o nosso site, o E lá você vai encontrar posts como motivos para não começar a correr,
0: como fazer para correr uma prova sem estar preparado e PFC no Desafio da Butuca.
1: Desafio da butuca? Não, 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 não. eu, eu, vou, eu vou parar o que eu estou fazendo agora, vou acessar o porfalarecorrida.com para saber o que desgraça é esse troço, o desafio da butuca, que mereceu estar neste que é um dos melhores sites de corrida, se eu não me engano, do Brasil, sobre corridas de rua, né, ô eu estou enganado.
0: Ah, é verdade, ele merece estar, Que é uma coisa que o Maurício inventou, ele não está aqui presente, mas ele vai participar desse desafio da butuca, e toda segunda e toda quinta vai ter um texto dele lá no nosso site, contando as aventuras dele para chegar lá no desafio da Butuca.
1: Então, quem quiser acompanhar essa história aí meio mirabolante do Maurício Geronasso, Basta acessar o nosso site e quem quiser dar seu pitaco, dar seu palpite, entra em contato com a gente, entra lá na aba, entra em contato disponível bem na página inicial do site, já tem, preenche lá o formuláriozinho e deixa sua mensagem comentando aí, quem sabe, então, o desafio da butuca do Maurício Geronasso, hein? Vamos dar uma passadinha nas notícias das corridas aí nos últimos dias? Vamos lá! Bom, a Latim Sports definiu o seu calendário de maratonas e meia-maratonas, então...
0: Sim, depois de ter adiado as meias de março aqui em Floripa e abril lá em Porto Alegre, ela definiu o calendário e a gente vai ter meias maratonas em Salvador, Porto Alegre e Floripa e maratonas em Florianópolis, Recife, Bahia, Fortaleza, Curitiba e Porto Alegre. Daí na parte do calendário, lá no final do podcast, a gente vai falar a data dessas provas.
1: Legal, e geralmente provas de muito boa qualidade e organização, né cara? Vale a pena aí dar uma olhadinha no calendário e de repente reservar uma das datas, escolher uma, e botar até como uma prova-alvo, por que não, né Enio? Sim, principalmente
0: as meias maratonas são sensacionais para bater recorde e tal. Até a de Floripa vai ser no
1: inverno. Sinto um ar de alívio no Newton Generini, porque aí a AF divulgou os índices para as Olimpíadas do Rio de 2016, Enio.
0: Isso, vamos ver aqui se o Newton se encaixa. O, nos 100 metros, os índices para os homens é 10.16 segundos e para as mulheres 11.32. Nos 200 metros é 20.50 para os homens e 23.20 para as mulheres. Nos 5 mil metros é 13 minutos e 25 segundos para os homens e 15 minutos e 20 segundos para as mulheres. E nos 10 mil metros é 28 minutos para os homens e 32 minutos e 15 para as mulheres. E a maratona é 2 horas e 17 para os homens e 2 horas
1: e 42 para as mulheres. Agora é treinar e tentar o índice, né, Newton? É, infelizmente eles não
2: divulgaram o índice da meia-maratona, que é a minha, minha prova-alvo. Entendeu? Eu acho isso uma sujeira. <risos> Fernando, não dá tempo ainda.
1: É isso aí, é isso aí. Vamos, vamos, vamos enviar essa reclamação aí para a IAAF mas eu acho que tanto tem que focar aí ou nos 10 mil ou na maratona, Nilton, acho que... não maratona, A maratona de 2017, futuro.
2: eu acho bastante plausível,
1: de é, bike. até 2016, né? É, esse é, é, ano é. tu bate ali na, na, nas duas horas e meia, e aí ano que vem, é, 2016, é. 2015, né, talvez, né? É, tô ajuda é. que nem
2: de bike eu faço isso aí, cara. Eu, eu
1: tenho certeza tô. que eu não faço De carro, depende do lugar em Florianópolis, a gente consegue é. fazer mais ou menos esse tempo aí, né, cara? Tem muito é, lugar que nem bom, de carro é. a gente vai conseguir, né? Federação de Atletismo do Quênia suspendeu vários agentes, né? Ela suspendeu por seis meses os agentes do Recordista
0: Mundial e de outros importantes corredores. Enquanto realiza investigações sobre o envolvimento das empresas em casos de doping, é a empresa holandesa Volari, que agencia o Denis Schimmet e Wilson Kipsang, e a italiana Rosa e Associati, que agenciava a Rita Jepto, que foi banida das competições. Elas estão proibidas de atuar lá no Quênia. Nos últimos anos, quase 40 atletas quenianos foram pegos em testes antidoping, a maioria deles agenciados por essas empresas suspensas. E enquanto estiverem suspensos, a própria federação disse que vai cuidar dos interesses dos corredores. O que gerou certa revolta entre os principais maratonistas quenianos, que dizem que a entidade não tem capacidade de assumir essa função. Wilson Kipsang, que é presidente da Associação de Atletas Profissionais do Quênia, disse que a federação não consegue gerenciar 20 atletas na seleção nacional, o que dirá 250 que são agenciados por esses aí que foram suspensos.
1: É, né, cara, começa a ver grana e não pouca grana, né, envolvida no esporte aí, começa a ter esse monte de rolo de agente, treinador, federação. Isso é meio sintomático, né, Newton?
2: O problema maior é que começa a meio, É um comércio por e simples, né? Então, qualquer coisa para conseguir bater recorde, vai qualquer investimento. E aí você arrisca, né? Você usa o doping e reza para não ser pego. Porque se você não usar é, o doping, é. você não vai bater o um recorde.
1: E o que acontece é que esses agentes acabam servindo como um meio para ter acesso a essas, entre aspas, tecnologias, né? Que oh, são exatamente. os dopings mais de ponta e mais difíceis de serem detectados. E aí é todo um ciclo vicioso, né?
2: Literalmente uma máfia, né? Você tem o, o, o doping, aí você tem o antidoping que pega aquele doping, então você estuda o antidoping para fugir do antidoping criando um novo doping. E assim vai... Eu
1: não entendi o que ele falou.
2: Vai caminhando a humanidade.
1: É uma pena, exatamente. é exatamente. É uma pena. Essas e outras notícias então estão lá no nosso site porfari corrida.com. Acessem, comentem, participem com a gente do nosso site.
0: Nesta edição, vamos tentar parecer um pouco mais intelectuais. Já falamos dos filmes de corrida e agora chegou a vez dos livros de corrida. Um corredor não precisa viver apenas de treinos e corridas. As opções de livros são inúmeras, de todos os tipos para todos os tipos de corredores. As opções que vamos trazer aqui podem ser utilizadas para distrair a mente, ampliar os conhecimentos e talvez motivar o leitor deles a encarar algo novo. Ler, no fim das contas, também é um exercício, já diria a Rede Globo.
1: Apesar de parecer né, uma, uma tarefa meio impossível, a gente parecer um pouquinho mais inteligente, a literatura supõe que as pessoas né, possuem um conhecimento além, né? E é isso que a gente quer mostrar que também no mundo da corrida existe, né? Muita gente apaixonada pela literatura e a gente vai falar sobre esses livros aí que fazem parte da literatura corredística. Como é que poderíamos chamá-la, en?
0: a Literatura corrida? Tipo massa corrida?
1: E para mostrar que a a, a nossa audiência é esse resumo de conhecimento, inclusive esse podcast foi uma indicação de um ouvinte nosso, né, que sugeriu a gente fazer um podcast sobre livros que falassem sobre a corrida, o Rodrigo Ramos, né, Enio?
0: Isso, depois do PFC 84, que foi sobre filmes de corrida, mostrando que a nossa audiência ouve o podcast, participa e manda e-mails, Ele enviou uma mensagem para a gente sugerindo podcast sobre livros de corrida, inclusive com algumas sugestões de livro. E daí a gente pegou esses livros e mais alguns na internet e listou aqui alguns para ler o título do livro e a sinopse para ver se o pessoal se interessa vai atrás e assim vai.
1: Para não parecer algo impessoal, né? coisa que não não pertence ao nosso podcast, a gente sempre tem essa coisa pessoal aqui do Por Falar em Corrida, a, a gente podia falar um pouco sobre a nossa experiência, breve mesmo que seja, sobre literatura em geral e quem sabe sobre o mundo das corridas. Por exemplo, eu posso falar que eu conheço um livro sobre treinamento, fórmula de corrida, do Jack Daniels, se eu não me engano, alguma coisa assim, que era um treinador. Eu não li o livro todo, mas é, folhei várias vezes e nele vem várias dicas ali, tanto de treinamento, não só da corrida em si, mas sobre condicionamento físico, como também de treinamento psicológico, de como tu tem que pensar a prova e por aí vai. É, se eu disser que eu fiz uso do, do que eu aprendi ali, é muito pouco, porque também não li muito do livro. De literatura em geral, eu já leio muito pouco. Então, é, já, já não tenho esse hábito tanto da leitura, assim, já tive mais e hoje em dia tem muito pouco. Enio, tu é um cara leitor assíduo também, assim, de livros sobre corrida?
0: Hum. Nem de livros normais. Se eu consigo me lembrar bem, meu primeiro livro foi o Harry Potter 3, que eu tive que ler para uma aula de português e eu fiquei desesperado porque tinha que ler um livro e fazer um resumo. E depois, anos mais tarde, eu comecei a ler alguns de mais relacionados a futebol e esportes, assim, né? de... do Paulo Vinícius Coelho, Renato Maurício Prado, essas coisas. Alguns do Grêmio. Li os 50 tons de cinza e parei por aí.
1: E, Newton, tu, já falamos na abertura aqui, é um cara... Que profissionalmente está ligado aos livros, mas isso te torna um leitor voraz ou tu é aquele negócio assim, onde se ganha o pão não se come a carne?
2: Mais ou menos, vamos dizer assim, porque na verdade a, a foco que eu trabalho é livro técnico, então não necessariamente eu, quase nenhum dos livros eu li porque são livros técnicos mas eu leio leio bastante desde a infância sempre foi uma coisa que foi muito incentivada em casa então tinha círculo do livro não sei se vocês pegaram essa época do círculo do livro meu pai era sócio não, né então todo mês chegava três quatro livros aleatórios e obviamente você acabava lendo e até hoje eu leio leio menos do que eu gostaria de ler atualmente porque infelizmente a gente tem que fazer muita coisa acaba não lendo mas eu li bastante. Ken Follett, Frederic Forsyth, esse tipo de livro assim me interessa bastante. E às vezes também a biografia, li a biografia do Agassi, por exemplo, que é muito legal de ver. Não sei se é legal porque a, a, o livro é bom, ou se eu me identifiquei muito com o livro, pelo sofrimento que ele tem de, fa, de fazer o, o esporte. Isso que ele era bom, né? mas era uma coisa que ele fazia por obrigação. Entendeu? Então ele deixa bem claro que gostava de jogar tênis, mas. Aquele tipo de treinamento, aquela, aquela assiduidade, aquela, aquela intensidade lhe fazia mal. Então é um, é um livro bem legal, assim, catástrofe dele. De esporte geral, fica, fica estranho, porque quando eu fiz Educação Física, eu li bastante livro na época, né? Mas faz 30 anos. Metodologia Científica do Treinamento desportivo de do Tubino era um livro de cabeceira, né? Livro técnico.
1: É, o livro relacionado a esportes, eu devo ter lido alguns mas o último que eu li é uma bíblia pelo menos de livros relacionados ao esporte que é o Sacred Hoops, que é o livro do Phil Jackson que é o treinador da da era gloriosa do Michael Jordan, Chicago Bulls então ali ele fala sobre toda a questão de mentalidade dele, visão dele do esporte, é, era na época um pouco revolucionária, porque ele tinha toda uma visão mais zen budista uma coisa mais intimista do esporte do que realmente se tinha na vivência, mas é um, é um livro relacionado ao esporte que eu li ultimamente. Porque eu acho que eu sou o maior leitor de meio livro do mundo. Vocês têm... Acontece isso com vocês também, de de acabar lendo metade do livro, porque acho que o dinamismo da vida, de repente, em determinada época, tu tá com tempo pra ler, tu começa a ler, só que de uma semana pra outra, tua vida ganha um ritmo diferente, e aí tu perde aquele tempo que tu tinha pra ler, e eu geralmente acabo abandonando os livros. Então, eu tenho uma dezena de livros, pra assim dizer, que estão ali inacabados, começados e inacabados. Vocês têm isso também, tu tem isso,
0: eu tenho, eu tenho esse do Agassi, que eu li as duas primeiras páginas e tenho que voltar. E tem um outro aqui que está pela metade também. Eu tento acabar os livros, só que demora. Demora bastante.
2: No, no meu caso, não. Eu, o único livro que eu não li até o final se chama O Signo dos Quatro. Não sei porque foi um sucesso e eu não consegui ler. Não, não houve uma relação entre ele. Foi o único livro que realmente eu não fui até o final. A maioria das vezes, das vezes demora, porque eu estou com um livro ali uma trilogia do Ken Follett sobre o mundo, né? É uma trilogia sobre a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e agora é sobre a Guerra de Cuba, os né? Estados Unidos de Cuba, vamos chamar de guerra, embora não seja uma guerra, que são duas mil páginas, então ele é um pouquinho devagar para ler, mas ele está ali, de vez em quando eu vou lá, antes de dormir, dou uma lida, relembro um pouco e os ocasiões, que realmente é o que você falou, às vezes é complicado, você planeja ler um livro, mas tem N coisas para fazer, Acaba deixando para daqui a pouco, mas eu raramente deixo de ler até o final. Tem que ter muito ruim, muito ruim mesmo para não ler até o final.
1: Bom, então vamos para a nossa lista de livros aí que a produção separou com todo carinho. São apenas, acho que, cinco livros, né, Enio?
0: Isso, cinco e mais uns bônus.
1: Beleza, vamos lá então. O primeiro livro que a gente vai falar é sobre o ultramaratonista do Dean Karnazes.
0: Dean Karnazes é um homem que mudou sua confortável rotina em nome de uma vida mais saudável, tornando-se um dos maiores maratonistas da história. Neste livro, ele ensina pessoas comuns a viverem uma existência mais equilibrada e repleta de aventuras, onde limites são diariamente superados e metas que antes pareciam ser impossíveis possam ser alcançadas. Mais do que um livro de saúde, é um guia para uma nova vida.
1: Foi esse livro que tu leu dele, ou Newton? Não, eu
2: não li, não. Eu tive altas recomendações dele, mas eu nunca achei ele em promoção. Ele tá sempre com preço cheio e a minha religião não permite comprar livro sem promoção,
1: entendeu? Tá então, é, é, aí. Até, até por curiosidade, esse preço cheio dele gira em torno de quanto?
2: Ah, deve ser uns 50, 40, 50 reais.
0: Deve ser.
2: É, eu vou saber, eu não trabalho com esse livro
1: www.amazon.com.br É mais barato que uma inscrição de corrida. O segundo livro da nossa lista também é do Dinkarnazes, é os 50 Maratonas em 50 Dias.
0: Este livro narra a inacreditável e emocionante aventura que levou um homem, que se diz comum, a correr 50 maratonas em 50 dias consecutivos, a enfrentar calor, frio, uma queda que por pouco não põe tudo a perder e o medo de ser atacado por um urso. Revela ainda segredos úteis para qualquer um que queira levar uma vida saudável, que queira aprender a lidar com percalços ao longo do caminho, enfim, que queira vencer desafios. Veja como o conseguiu completar essa façanha inimaginável desafiando as limitações físicas indo além da história das maratonas para revelar os segredos de sua determinação e persistência. Descubra também como o superou os 2.110 km queimando 160.000 calorias e muitas vezes dormindo menos de 4 horas por noite. Jim Carnazes não correu sozinho, ao seu lado revezaram-se amadores, em certos casos, seres humanos cujas próprias histórias de vida dariam alguns bons livros também. Este livro pode abrir novos horizontes e contém valiosos ensinamentos como superação e o prazer de vencer desafios que ajudam a viver melhor. Esse daí é a sequência do outro, né Newton? Sim, esse aí é o seguinte, na verdade o que está faltando aí é que
2: foram 50 maratonas em 50, em 50 estados, que são 50 estados dos Estados Unidos, né? Então, além de ele correr de 42 quilômetros, ele tinha que ir para outro estado, para correr a maratona no outro dia, em outro estado.
0: Por isso que ele dormiu pouco, então. Por
2: isso que ele dormiu pouco, exatamente. Só mais um comentário sobre esse livro. Esse livro é difícil de achar, porque ele é de uma editora pequena, uma editora que eu nunca nunca tinha ouvido falar, e só conheço esse livro delas, que é uma editora chamada Editora Leblon, e é muito difícil de achar. Eu nunca achei esse livro para vender, nem com promoção, nem com preço cheio, é raríssimo achar para vender. O outro livro dele, o Ultramaratorista, que é uma, uma espécie, deveria ser uma espécie de bíblia, é difícil, é muito difícil de achar. Cai tá numa editora normal, uma editora boa, tu é difícil de achar, Tu não entra numa livraria e tem esse livro. É impu-, praticamente impossível. Pela internet você consegue achar. Tá numa livraria e ter esse livro para folhear, esquece, não existe.
1: O terceiro livro da nossa lista é o Nascido para Correr, A Experiência de Descobrir uma Nova de Christopher McDougall. Esse livro, é, o Newton leu, né, Sobre o que, que ele fala?
0: Nesse livro, o autor, fã de corridas, conta a história dos índios Tarahumara, que habitam a região de encostas e canyons na fronteira mexicana com os Estados Unidos. <risos> Embora tentem parecer o contrário, eles são os melhores corredores do mundo, superando em muitas vezes a resistência de maratonistas experientes. Correm o equivalente a quatro vezes uma maratona nos piores terrenos e condições. Não gostam da presença de estranhos e preferem viver somente entre eles. MacDougall, em suas inúmeras tentativas de aproximação, passou até por narcotraficantes perigosos para conseguir contato e a confiança dessa tribo distinta. O livro foi responsável por apresentar ao mundo o ultramaratonista Mika True, conhecido como Cavalo Branco, que morreu em abril de 2012. White Horse Por ser escrito em uma linguagem de fácil entendimento, o livro é indicação certeira para todos que desejam descobrir novos mundos e experiências e que gostam de uma boa aventura. Né, Newton?
2: É, é, o, livro, o livro é bem legal o problema é que ele, o pessoal do pé descalço é, usa como uma bíblia como se ele estivesse só estimulando o, o uso de não usar tênis né, não usar calçada etc é, e é, ele realmente fala algumas coisas sobre esse assunto mas não é a base do livro a base do livro é toda essa experiência aí que ele faz de achar os índios e correr junto com os índios e fazer uma, ele faz uma corrida maluca lá de, com os índios e com outros ultramaratonistas é, um, é, um, é, quase, é quase um romance, mas é bem legal, é fácil, é gostoso de ler. É?
1: Uma nota de 1 a 10, ô, Newton, para o livro?
2: Ah, eu daria um 8, cara, eu li direto o livro. Mas volta a assistir, tem que ler a parte de pés descalços com cuidado, porque tem inclusive um corredor que é no é Barefoot, e tem o White Horse. Tem os índios assim, também, que é obviamente, óbvio, correndo com pés descalços, né?
1: O quarto livro da nossa lista é Do que eu falo quando eu falo de corrida do Haruki Murakami? Exatamente.
0: Em 1982, Haruki Murakami decidiu vender seu bar de jazz em Tóquio para se dedicar à escrita. Nesse mesmo período, começou a correr para se manter em forma. Um ano mais tarde, ele completou sozinho o trajeto entre Atenas e a cidade de Maratona, na Grécia. Isso me remete ao PFC 81, que tem a história da Maratona para quem quiser escutar. E ele viu que estava no caminho certo para se tornar um corredor de longas distâncias. Os anos se passaram e os romances de Murakami ganharam o mundo. Neste livro, o autor reflete sobre a influência que o esporte teve em sua vida e, sobretudo, em seu texto. O
1: quinto livro Era Uma Vez Um Corredor
0: Leitura obrigatória para quem não vive sem correr. Se você nunca ouviu falar desse livro, ainda dá tempo de ler e se emocionar o tempo todo. Publicado originalmente pelo próprio autor em 1978, captar a essência do que é ser um atleta, dedicar toda a vida em busca da excelência. Lançado em 2011 em português, o romance sobre corrida conta a história de Quinton Cassidy, universitário e corredor de média distância que tenta a todo custo quebrar a barreira de uma milha, que é 1.6 km, né, em menos de 4 minutos. Com seu caráter forte e perseverante, Cassidy nos convida a seu universo, que em alguns momentos é prazeroso, E em outros parece enlouquecedor. Parece que sofremos juntos com ele e a sua evolução passa a ser também a nossa. É o retrato ficcional mais preciso do mundo dos corredores profissionais, além de ser uma grande história contada de maneira grandiosa. Há um paralelo entre o ritmo deste romance e uma corrida bem sucedida.
1: Se eu não me engano, Enio, no PFC 84 sobre filmes de corrida, foi isso?
0: Foi, 84 foi de filmes.
1: A gente falou sobre um filme que é essa mesma história. Olha,
0: eu lembro que a gente falou de uns universitários lá que queriam bater a milha. Eu não sei se é o mesmo, mas por enredo pode ser... Se não for o mesmo, é, vai ser bem parecido.
1: Não, tenho quase certeza que é sim, cara. Fica aí a dica também, então.
0: Detalhe exclusivo da Globo.
2: Esse livro está em promoção na Americanas por R$16,90.
1: Repita, por favor.
2: Este livro está em promoção na americanas.com.br por R$16,90. De 29,90 por R$16,90. 43% de desconto.
1: Adiciona aí no carrinho que daqui a pouco nós vamos dar mais dica aqui e nós vamos fechar essa compra aí, Nilton. O sexto livro da nossa dica é Segredos de Ultramaratonista, Histórias do Campeão Valmir Nunes.
0: Isso, é, o livro é escrito pelo próprio Val, Valmir Nunes, né, o Ultramaratonista. Quando era criança, o autor fez uma promessa de correr de Santos a Maresias, sem nem conhecer ultra distâncias. Percebeu que ser ultramaratonista é como qualquer profissão. No seu interior, você nasce sabendo o que quer. Esse livro é um incentivo àqueles que, como ele, perseguem um sonho.
1: O sétimo livro da nossa lista é o Matador de Dragões, do Rafael de Marco.
0: Isso, esse livro é o do Joaquim Cruz, que a gente já falou no PFC 88, que foi lançado. Ele é um livro sobre a vida do Joaquim Cruz que narra a trajetória do garoto pobre nascido em Taguatinga até a glória da medalha de ouro na Olimpíada de 84 e a medalha de bronze nos Jogos de Seul em 1988. A obra narra também as dificuldades do atleta, que sofreu oito cirurgias ao longo da carreira, nasceu com uma perna a dois centímetros mais curta que a outra, seu crescimento pessoal e intelectual após a mudança para os Estados Unidos, também as polêmicas com os dirigentes do esporte brasileiro e a transição das pistas para a vida de homem comum, com o início de trabalho como treinador e a criação do instituto que leva o seu nome e hoje atua na formação de crianças e jovens por meio do esporte e educação cidadania.
1: Um livro aí sobre um exemplo de sucesso de brasileiros aí no, no atletismo, né? Fica a dica pro pessoal que quiser conhecer um pouco mais a história, bonita história do Joaquim Cruz.
2: Só um comentário sobre esse livro. Eu acho que ele não tá vendo na livraria, tá? Acho que ainda não, né? Eu acho que não tá eu acho que talvez não venha a ser. Ele Ué. foi feito naquele crowdfunding, sabe qual é? A pessoa Pronto. investia no livro e, e aí a, o livro é publicado não. Não sei se ele vai ser, vai ser vendido. Eu vi lançamentos e notícias sobre o livro, mas em nenhuma livraria virtual.
1: Então, aproveitando, Newton, o pessoal que quiser saber sobre livros de corrida, vai no corridascc.com.br também, né?
2: Tem a área de livros ali.
1: A salva de palmas do nosso auditório para a competência do pessoal da equipe do corridasc.com.br. O oitavo livro da nossa lista é Maratonando Desafios e Descobertas nos Cinco Continentes do Rodolfo Lucena.
0: Neste livro, que nasceu como uma série de reportagens isoladas e textos inéditos, o autor fala da sua paixão pela corrida que o fez abandonar uma vida sedentária e viajar por vários países no intuito de enfrentar desafios e viver novas experiências. O termo maratonando foi utilizado para ilustrar o título deste livro porque expressa um sentido especial para os maratonistas, ou melhor, diz respeito às suas aventuras em correr, superar-se, realizar a eventualidade do pódio e da medalha. Bem eventual, né? Este livro faz descobrir um mundo dentro e em torno da maratona que está muito além do jargão o importante é competir. O maratonista compete é consigo mesmo, um quilômetro a mais, vamos, estou bem, essa dorzinha é suportável, vamos lá e vai. Assim como muitas pessoas, provavelmente você já deve ter pensado em correr para perder peso, ganhar agilidade ou força muscular. Sem dúvida, seja qual for o motivo, o que você deseja é ficar em forma. Neste livro, o autor mostra por que esta atividade é eficiente para obter disposição, agilidade e vigor físico, incluindo programas de treinamento desde 5km até maratonas, para corredores iniciantes e de alto desempenho. Apesar de saudável, o correr requer preparação especial para resultados satisfatórios.
1: O décimo livro da nossa lista é Corrida, manual prático do treinamento de Alexandre Fernandes Machado.
0: O livro compartilha conhecimentos, informações e orientação de caminhos para os profissionais que almejam trabalhar com corrida, como também para quem já desenvolve experiências nessa área e deseja continuar seu processo de transformação para melhor. Se fosse para pior, né, não ia estar no livro. O autor integra o conhecimento científico às questões mercadológicas, estabelecendo um cenário favorável àqueles que buscam um caminho para compor o seu formato de trabalho que apresente foco em corrida. Também trata da mecânica do corpo e da anatomia funcional na corrida, sobre os tipos de treinamento, técnicas, alongamento, treinamento funcional e muito mais. É um livro para quem quer saber mais sobre o universo da corrida.
1: Meu Deus do céu, o cara fala sobre tudo aqui, né? Esse livro deve ter o quê? Umas 3 mil páginas no mínimo, né? Vocês já já se depararam com a situação seguinte, tu lê a sinopse do livro e pá, é uma, uma baita história, tu vai ver o livro tem 50 páginas. Praticamente a sinopse é a história inteira do livro,
0: Sobre esse livro em especial, ele fala tanta coisa que eu acredito que ele não seja, assim, bom em nenhuma delas, né? Porque se fala de tudo, não deve ser bom em nada.
1: Deve falar bem de nada, né? Acredito que seja esse caminho aí. Vocês achavam que terminava no décimo livro? Não, as listas do Por de Corrida nunca são com números redondos. Nós então temos o décimo primeiro livro da nossa lista, que é Corra, Guia Completo de Corrida, Treino e Qualidade de Vida, de Mário Sérgio Andrade Silva.
0: A corrida já conquistou o brasileiro. Milhares de praticantes lotam diariamente os parques, ruas e estradas país afora, treinando, competindo ou apenas se exercitando. Mas ainda há muitas dúvidas e poucas informações sobre a prática. Neste livro, você pode tirar dúvidas sobre corrida de rua, encontrar motivos para começar a correr, descobrir os erros mais comuns dos iniciantes e como lidar melhor com o fator psicológico, que muitas vezes é uma barreira para os corredores. Só o um comentário, esse livro eu acho que está esgotado, tá? E tem edição digital. É, eu ia falar dos livros, tu vê que a corrida não é um negócio que tem muito livro, que a maioria fala das mesmas coisas. Construção do corredor manual prático de treinamento, guia completo de corrida, é tudo parece a mesma coisa.
1: Ah, parece filme do rock, né? Aquele filme que o cara vai, apanha a primeira luta, aí passa a vida inteira se remoendo com algum problema, treina pra caramba, aí sofre, aí na última luta, ganha na último round e derruba o cara e ganha a luta. É uma das razões que eu
2: gosto do material do Luciano, por exemplo, porque ele, de vez em quando, ele apanha também. Fica mais real, né? Porque a gente também, tendo até na tendo, às
0: vezes apanha, né, cara? Só apanha, porra. Eu tive dois de sucesso em dois anos, não <risos> está difícil.
1: Ainda não acabou, galera. A gente tem o décimo segundo livro e o título desse livro eu acho que deveria ser um título para todos os outros livros de corrida. O título do livro é Correr, de Jean Echenos. Baseado em fatos
0: reais, este livro narra a trajetória de Mils Atopek, a locomotiva humana, um homem tímido e sorridente que mudou a história das corridas de média e longa distância. Trata-se de um romance elegante e divertido. A história é escrita de forma ágil, rápida, como se o próprio leitor participasse das façanhas de Zatopek. E o autor do livro não descreve apenas seus grandes êxitos, das grandes vitórias até a sua consagração nas Olimpíadas de Helsinki, em 1952. Ele também conta as dificuldades de Zatopek, primeiro sob a ocupação nazista... Depois sobre o Stalinismo e, enfim, após um leve respiro na primavera de praga, sobre uma nova esmagadora ditadura comunista que fez de tudo para baní-la do esporte. Um livro emocionante sobre um homem disposto a lutar contra tudo e contra todos para realizar seus sonhos.
1: Sabe como é que a torcida ficava gritando quando corria o Zatopec, cara? Como? Piuí, piuí, Zatopec vem aí! Piuí, piuí, Zatopec vem aí!
0: Precisamos fazer um canal para falar em bobagem.
1: É locomotivo mano. 13º <risos> livro da nossa lista, Operação Portuga. Cinco homens e um recorde a ser batido do nosso amigo Sérgio Xavier Filho.
0: Este não é um livro sobre corridas, embora se passe entre treinos e competições. É sobre gente. Na verdade, um tipo muito especial de gente. O esporte é o pano de fundo, mas o que está em jogo é muito mais do que isso. São histórias de competição, superação e camaradagem. Em outubro de 2006, o empresário Amilcar Lopes Jr., o Portuga, realizou um feito memorável ao completar a maratona de Chicago em 2 horas 43 minutos e 50 segundos. A marca extraordinária para um amador fez dele uma espécie de lenda no circuito de corredores de rua de São Paulo. Desde aquele momento, Portuga se tornou o homem a ser batido. O circuito das maiores maratonas do mundo, Berlim, Boston, Chicago, Nova York e Paris, é o cenário ideal para a busca pelo recorde. Lelo, Guto e Tomás correm o mundo literalmente para derrubar o Portuga. A esse grupo junta-se mais tarde Felipe Wright e sua obsessão em terminar uma maratona abaixo de 3 horas. E ele chegou lá com a ajuda de um amigo capaz de um gesto de pura e comovedora nobreza. Este livro é daqueles que você não consegue parar de ler. Começa a pensar nele enquanto treina e se sente motivado a correr, tanto quanto os personagens dos livros, É um livro para ser lido por todos aqueles que acreditam que desafios são feitos para serem cumpridos, custe o que custar.
1: Livro que a gente conversou sobre esse livro lá na entrevista do Sérgio Xavier, que a gente fez no PFC número... 27. Acho que é uma grande dica aí que a gente pode dizer, principalmente um livro, assim como os do Rodolfo Lucena aí, escrito por pessoas que a gente conhece do Meio de Corridas, que já tem seus blogs, que a gente também acompanha. Se eu não me engano, o próprio Sérgio Xavier Filho lançou recentemente outro, né, o Correria. É, só, é interessante, né? Eu acho que eu que não li, fico instigado, pelo menos com esse tipo de livro, me instiga um pouco a, a, a leitura sobre o tema. Não, tu não sente a mesma coisa?
0: É, Então, esse é Operação Portuga, eu vejo vários posts no Facebook, Instagram, o pessoal elogia bastante antes de competição, de provas assim, na né, maratona, o pessoal gosta de ler, é, parece que é motivante mesmo, dá até vontade de comprar e tentar começar a ler.
1: Beleza, ficamos por aqui então, terminamos aí a nossa lista de dicas e nossos comentários, o assunto até foi um pouco além do que a gente imaginava, do que a gente ia tratar aqui, mas eu achei interessante, cara, eu acho que fica a dica aí do pessoal que gosta, tem o hábito da leitura e pelo menos também lê alguma coisa dentro do esporte que pratica, que é o esporte corrida, né? Ficamos por aqui então?
0: Isso, era só esses 13 livros, né, para o pessoal não ficar muito enjoado da gente. Quem tiver outras sugestões pode enviar, que depois a gente coloca no post da edição. Ou se quiser comentar sobre esses livros também fique à vontade.
1: Beleza. Antes de terminar de vez esse podcast, vamos falar um pouco sobre o calendário de corridas, hein?
0: Vamos lá. É, dia 27 de setembro, como todo mundo já sabe, tem a Trackfield Run Series Shopping Guatemi Florianópolis, aqui em Floripa, 5 e 10 km. O site é tfrunseries.com.br. Temos também o Circuito das Estações, É dia 3 de maio, etapa outono em Curitiba, e a etapa inverno, dia 28 de junho, em Belo Horizonte, 5 e 10 km. Circuito das estações.ativo.com é o site. Também tem a Night Run, etapa fogo 9 de maio em Belo Horizonte e 23 de maio em Curitiba, a 5 10 quilômetros. O site é nightrun.ativo.com. E conforme prometido, temos as provas da Latin Sports, que falamos no começo do podcast. A meia maratona Caixa da Bahia vai ser realizada dia 14 de junho. A meia maratona Caixa de Porto Alegre vai ser realizada dia 5 de julho. A meia maratona Internacional Caixa de Florianópolis vai ser dia 12 de julho. A Maratona Caixa de Santa Catarina vai ser dia 16 de agosto. A Maratona Caixa de Recife vai ser 11 de outubro. A Maratona Caixa da Bahia vai ser dia 25 de outubro. Maratona Caixa de Fortaleza, 1º de novembro. Ou seja, as 3 Maratona do Nordeste, quando já está quase no verão, vai ser bem legal para o pessoal que for correr. É, Maratona Caixa de Curitiba, dia 15 de novembro, e Maratona Caixa do Rio Grande do Sul, dia 5 de dezembro, naquele calor
1: infernal de Porto Alegre. Em Forno Alegre, né? Para os que conhecem o que a gente está é. falando. Né? É isso aí. Alguma corrida aqui em Santa Catarina para a gente destacar? Que esteja lá naquele site sensacional, corridas.com.br, Newton?
2: Em maio, é a famosa Backtrack Apocalipse. Uma corrida com obstáculos, que agora, em vez de 5 e 10, que é coisa de playboy, terá também a prova de 21 km, tá? Teus fracos. Então, a Black Trunk Race,
1: 21 km.
0: Essa é a prova que mais tem durante o ano. É o, o circuito que mais tem corrida. Cada três meses tem uma corrida, né?
1: Estamos esperando uma grande participação de atletas aí nessa prova, provavelmente, né, Newton? Essa da Black Trunk aí, né?
0: É na Serra com do Rio certeza. do Tá. É em Lauro Milha.
1: Vamos fazer um bolão aqui, eu proponho agora nesse momento um bolão aqui do Por Falar em Corrida de quantos participantes terá nessa, que dia vai ser essa prova aí, vamos mudar os dados completos. 17 de maio,
2: 17 de maio às 8 horas.
1: Dia 17 de maio, eu imagino que vai ter em torno, de, acho que umas 2.536 pessoas nessa prova lá em Lauro Miller. Anota aí, temos que ter essa anotação aí, nós vamos conferir esse resultado, isso vai valer muita coisa aqui no podcast.
0: Deixa eu pegar aqui um papel.
2: Além de tudo, nesse final de semana da prova, tem duas no sábado e mais quatro, até agora, né? Duas no sábado e mais quatro no domingo. Ou seja, não vai faltar também a corrida.
1: Vai lá, anotou aí? 2.536 concluintes. Concluintes, tá? Tá. Eu acho que vai dar uns 1.899.
2: É, eu acho que está 942 homens,
1: 722 mulheres. Perfeito. Só maior do Newton aí, que eu não estou com a calculadora aqui.
0: Da 1664. O, olha só uma coisa interessante dessa prova, é que a organização da prova va, é, está disponibilizando o local para os atletas acamparem. Além de correr um percurso inédito com muitas trilhas subidas e cachoeiras, os participantes poderão desfrutar de um final de semana inesquecível na Serra do Rio do Rastro, considerada a estrada mais espetacular do mundo. Ou seja, tu vai poder acampar lá.
1: Legal, legal. Pô, é, é isso aí. É o, o... alternativo? É isso aí, vamos adiante? Se o Newton não tiver mais nenhuma corrida para destacar, vamos? Tem não, alguma de corrida assim que mereça destaque além dessa? Ah, eu, eu gosto
2: muito da corrida da Corre Brasil, então vai ter no dia 17, no mesmo dia, terceiro Circuito Brisas, etapa Itajaí, é só para mulheres. É, meio, é uma prova legalzinha, é só, atenção, atenção, só para mulheres, nada de travesti, As... só mulheres.
1: Sempre tem uns pipocas, não tem jeito. Para saber mais sobre aqui o nosso humilde podcast Por Falar em Corrida, entre lá no nosso site, o corrida.com, onde a gente tem as nossas redes sociais e também tem o nosso meio de contato lá, que é o formulário para enviar mensagem. Entre lá, participe, nos ajude a fazer cada vez mais um Por Falar em Corrida Melhor.
0: Isso, e daí se você quiser associar sua marca, evento, corrida ou produto ao Por Falar em Corrida, entre em contato através do formulário. Entre em contato no nosso site porfalaremcorrida.com ou envie um e-mail para porfalaremcorrida.gmail.com
1: Chegamos a fim de mais um podcast Por Falar em Corrida. Esta edição número 92 termina por aqui. Antes disso, quero as despedidas do Enio Augusto. Até a próxima, Enio.
0: Até a próxima, voltamos no 93 com mais um podcast bem legal.
1: Newton, onde é que o pessoal pode te encontrar na internet, Newton?
0: Pode me
2: encontrar
1: no Facebook, o Newton Generini, ou então na
2: página, www.corridasc.com.br que também tem uma fanpage, que é a Corridas SC.
1: É, no Corridas SC, o pessoal que tiver alguma dúvida, reclamação sobre a corrida, basta entrar lá e deixar seu, mandar o um e-mail para o e-mail que está lá de contato descrevendo qual foi o conveniente que encontrou na corrida, na entrega de kits, se quiser solucionar algum problema com a inscrição, é muito utilizado esse Ah, site, né, Nilton?
2: Muito muito utilizado para responder que, por favor, entre em contato com a organização da corrida, que inclusive tem o e-mail normalmente lá na corrida. Podendo ajudar, a gente ajuda, mas às vezes a gente não consegue, né?
1: Então tá, cambada, chegamos ao final, então, um abraço e até a próxima. Tchau!
0: Só agradecer aqui o pessoal do YouTube que participou com a gente nesta edição, o Rodrigo Ramos, Alessandro Lages, Luiz Fernando Oliveira, é, Danilo Confessor, Vinícius Gomes, Alexandre Aguiar, Thiago Graff, todo mundo aí presente, participando nas mensagens e interagindo. Enquanto isso, deixa eu ler aqui só o finalzinho, o Rodrigo Ramos falou que o PFC é muito melhor que assistir o Fantástico, no que eu concordo.
1: É. Outra notícia, Enio. O Federação de Atletismo do Quênia suspende o agente. Isso, ah. Suspendeu o agente.
0: <risos> não, são os agentes do... de atletas quenianos. É... Ela suspendeu.
1: Ah, ufa, achei que eu tava suspenso lá no Quênia. Errou! É... Ah, deixa eu fazer direitinho então, pra depois Vai. o editor não ficar.
0: Fala agentes. Na mão. agentes fala agentes. Fala com agentes. o
1: nome. Agentes. No plural. Tá, ah, porque o editor, é o Reda, aí, obrigado, redator, é bom essa ferramenta do, aqui do Google Drive, né, cara? Opa. Errou! Eu faço o prepulso, quer dizer, o preâmbulo da, da coisa, né?
0: Não, tu, o preâmbulo é o que faço, tu faz o... Ah, o...
1: eu faço o, o prepúcio, tá? não, quer dizer, o epílogo? <risos> o, pró... o prólogo sou eu. Errou! Que fazem parte da literatura corredística, como é que poderíamos chamá-la, hein?
0: Literatura corrida? Tipo massa corrida? Meu
1: Deus!
2: (risos) Está piorando. De
1: repente melhorando a cada programa, não fazendo. A gente faz força. É, a gente faz força, a gente faz força até pra. Errou! A voraz? Errou! YouTube! Por favor! Chamou o YouTube, fala aí o YouTube! (risos) Parecia um pouquinho, já, já, fala, já fala sobre. Já, parecia aquela. Sabe quando o cara da gaúcha fala gol? Só, só é. no meio do canal <risos> vai chamar um gol. o gol.
2: Onde, é, fulano? E é tô... a bolinha da Globo! Bota a bolinha da Globo! Vem, é. Gol! Voltou o Plim Pli ali! É.
1: Errou!
0: O, vocês falaram de biblioteca. Eu, quando eu estudei na Ufes, que eu não peguei, eu fiquei 5 anos na Ufes, que nenhuma vez peguei um livro na biblioteca.
1: Eu fui na biblioteca para que Eu fui, eu fui fazer a carteirinha. Eu fui pra pegar eu o moquei
0: meu... okay do diploma, sabe? Ou a negativa para fazer, <risos> para se formar.
2: Errou! Com certeza por isso que eu não pago inscrição de corrida, que é muito caro. Hum. Tu vai de pipoca? É ah, vou de pipoca, é, pois né? é. é. Eu vou assim, eu vou.
1: Errou! Sabe essa, Nilton, do ratinho que tava não conheço, passando na... Conheço, conheço, o, tá, o cara tava ali pegando um bauru ali no, naqueles food truck, né? Uhum. Aí tava ali a chapa do bauru ali, assim, o pessoal ali na, na beira esperando o bauru, daqui a pouco passa um ratinho correndo em cima da chapa do bauru, assim, de um lado ao outro, assim, passa correndo. Aí o cara que tava preparando o bauru vira pro pessoal, mas, ah, mas esse queimou as patinhas. Aham. Uhum. Errou! É o matador de dagro... Dra... <risos> Dagroin? Errou!
0: E o só! Neste livro que nasceu como uma série de
1: reportagens... <risos> que, isso, cara? que isso é esse, cara? Que porra é essa? E o só!
0: É que eu ia falar isso e eu lembrei que eu falo muito isso. Daí eu parei de falar isso, mas eu tinha que acabar.
1: Errou! O nono livro da nossa lista é A Construção do Corredor dos Primeiros Passos à Alta Performance, do Miguel Sarques.
0: Como muitas pessoas, provavelmente você já deve ter pensado em correr para perder peso, ganhar agilidade ou força muscular. <risos> como,
1: como muitas pessoas, tem Canibal quase. <risos> tu
0: sabe o que o Canibal falou quando foi lá na... ele estava lá no iate quando o garçom foi servir ele? Não, o que, que ele falou? Não, o garçom perguntou, o senhor que é o cardápio? Ele disse, não, me traz logo a lista dos passageiros.
1: Ah, cara, nós temos que fechar o Por Falar em Corrida e criar um podcast de humor, cara. Nós estamos no caminho errado. Da coisa. É, por falar bobagem. Por falar merda.
2: Por falar em strume. <risos>